0: 自由人，自由人，自由人，自
1: 由人 Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《自由人》。我是
2: 正在喝蛋白粉的伊蒙。我是今天明霞姐送了我一件衣服的佳琪，超好看。呃，我是此刻智商为负的夏明
0: 明。<笑>就今晚我就特别奇怪，为什么出现在这儿？突然，你的意识有点，意识有点恍惚。还好，因为我们今天现场有酒，所以我觉得你俩喝
1: 点酒之后状态应该
0: 开心很多。对，酒品牌，嗯，多多益善。嗯、是的，不喝酒现在就是录不了。嗯、那我
1: 们这一期节目上线的时候呢，嗯，再过两天就是一个特别重要的节日，是的，就是中秋节。嗯<笑>也没错，也很对，对嗯、是那一天吗？就是双节啊，除了中秋节之外，还有一个很重要的节日就是教师节，耶、嗯。Yeah 老师在我们的成长的过程当中是一个非常重要的角色，而且目前虽然我们都已经不再在,在学校里面上学了，但是我们生命中还是有很多各种各样的老师存在。<对>嗯，是的
2: ，比如我们上瑜伽课呀，上什么冥想课啊，嗯，你上诗歌课，对，嗯、其实老师还是无处不在的，<对>因为如果你要是一个终身学习者的话，你总还是会接触很多老师。
0: 好像一提这个话题，大家都有很多很多想吐槽的、悲伤的或者温暖的记忆浮现出来。嗯、刚好教师节，我们就是<的>尽情的参与一下这个话题。<笑>你发现没有？我们现在特别习惯把别人都叫老师，<笑>是是的，<笑>这就是我
1: 今天要说的一个点，因为我之前也发了一条朋友圈，我说从今天开始，我不会再叫任何人老师，除非你的职业就是老师，或者是我想调侃你。
2: <笑><笑>是。我立刻就想在下面评一句马老师，马老师，是吧？<笑>对、嗯、我都宁可你叫我阿姨，那也别叫老师
3: ，<笑>叫我姐还
0: 可以的，<笑>叫我姐叫我妹都行，<远>叫我阿姨我都忍了、嗯，不要叫我老师。嗯，
3: 嗯
2: 我也喜欢别人就叫我的名字，不要加什么姐呀、小姐姐呀、妹妹呀或者老师，<笑>也有管我叫老师的。Unbelievable， <待><笑>因为你在影视行业就是这样。所有的人都是老师、嗯，就有有很多比
0: 我资深很多的人叫我老师，我就非常的不适。虽然他是前辈，比如说著名的吴声老师，他永远叫我明霞老师，但是我很不适，我俩就互叫老师吧，也不知道怎么回事。还有很多，哈哈哈哈还有当时我在腾讯的时候，就很多比我年长的老师都叫我明霞姐，明明他都七几年，他非叫我明霞姐，然后我也就接受。嗯笑娜
1: 吧、嗯，就是我，我之前去贵州，然后他就说，如果他们对女性的一个尊称就是会叫大姐，但是那个人又比我大很多，然后他说，那我也不能叫你大姐，所以我们就会叫小大姐。为什么不叫大小姐？<笑><笑>就是还有一个故事，是我我去山东的时候，我那个时候去山东考托福，因为北京北京实在报不上了，暴暴对，我就去济南考。然后当时我打车，那个司机师傅就一直叫三浪石三浪石，然后我就是觉得，哎呀，你看我这个气质就是不一样哈，他一看就觉得我应该是个，因为我打车要去那个学校里面嘛。然后后来我就发现他车想开到学校里面去，然后他就想让保安师傅帮他开一下门，然后他就把头探出来说：“<笑>老师，帮我
3: 开一下门。”<笑>所以其
1: 实是可能山东是罪魁祸首，所以山东就是逢人就叫老师。嗯、<呀>然后我当时就挺失落的，<笑>希望今天听众没有山东人。<笑>没有别的意思啊，嗯、就是说大家都很尊称科技，毕竟是孔孟之乡，<对>是吧？对，怎么有点阴阳怪
0: 气？<笑>扯了半天，说回来，所以我们先从吐槽开始吧，因为我们对老师表达的敬意已经够多了。
1: 嗯、你们知道《绝命毒师》为什么它翻译叫《绝命毒师》吗？
0: 因为那个主角之一是一个老化学老师，是他
1: 是化，嗯。啊、哦、行，无效梗。你们去过凌晨四点的洛杉矶 ？OK， 出发。虽然我没看但到有知道，都<笑>怪电影解说。那就说说你们生命中碰到的奇葩老师。明霞姐好像没有没想到。对我
0: ，我就发现老师在我的记忆中好像比较的平淡和模糊，就好老师跟坏老师都。不是很多，我跟老师的感情好像很淡漠，嗯，没有特别有记忆的。有可
2: 能是因为你离开学校五十年了，没有，五十年，五十年。对，作为已经工作一千
0: 年的我，就离开学校八十年了，嗯
2: 。那也，那
0: 你学九百二十年
2: ，那也蛮久。留
0: 级九百二，你们数学都还行啊
2: ，加减法应该还可以吧？我觉得我遇到的奇葩老师或者我不太喜欢的，都还有一些共同点，比如他的 ego 很大。嗯、很多时候，我觉得老师在我们印象当中应该是一个像一个导演一样的角色，他应该是藏在他的教育理念或者说他的学生后面的。但很多老师他的 ego 大到你们要在我后面。然后还有一种就是不能就事论事的，就是他会特别针对个人。然后还有一种是我觉得比较特别的现象，就是嫉妒学生，尤其是一些女老师。啊、哦，真的
1: ，真的,真的，真
2: 的有，嗯、哦。有一些女老师吧，我觉得那肯定是没有什么基本的性别意识吧。比如她这个女学生长得很漂亮，然后学习成绩正好也不是很好，她就会尤其喜欢去批评她，
1: 发挥，对，嗯、就
2: 是说你这个学习不行，不是因为你不努力什么，就是因为你一天花太多心思在你的外貌上了。然后还有一些是既长得好看又各方面都很优秀，有一些老师啊会觉得有一点敌意对他，
1: 但他就会说你不要太骄傲对对对
2: ，嗯，这个就特别常见。但这是包含了艳女和雌竞的这的个，<是>对,是对两个底层的。我可以举一个例子，就是我的初中老师，其实我还挺喜欢他的，因为我那个时候学习很好，所以他也从来没有在我身上发生过任何奇葩的事情。然后他是一个特别要强的老师。我们那个班就是尖子班，全校排名前十的学生，我们班能占八个，嗯，就是这样的程度。所以他对自己的要求非常高，对我们的要求也非常高。他既是班主任，又是语文老师，然后数学一般都是拉分差特别大的，所以我们基本没怎么上过语文课，全都用来考数学。这个是让我觉得比较压抑的一个事情，因为首先就是语文教育就一直是被忽视和排挤的，甚至有一点。然后有一件比较奇葩的事情是，有几个女生，然后她们也是我的好朋友，其中一个人呢就买了一只小仓鼠，就带到了学校来，嗯、好可爱。<笑>因为他就很想跟其他同学分享，他就把它养在文具盒里。哦，还可以养就具盒里啊，比较宽敞的文具盒。<笑>我同学还有养兔子在书桌里哦，<笑>天哪！那兔子很臭吧？好像。那也太牛了。而且有时候它
1: 会尿在书桌里
2: ，那太牛了，<对>养兔子太牛了。没有养很久，没有养很久。<笑>那如果老师生气，我觉得也不怪老师。<笑>然后他那个仓鼠呢，他也特别小心，他就下课的时候给其他女生看一下，后来果然就东窗事发了。然后老师就把他们一个个拎出去就问，他就把这个仓鼠的文具盒拿在手里，可是他又不敢碰这个仓鼠，因为我们东北的那个窗户是两层的，就是冬天比较冷嘛，它两层玻璃中间是有一个挺大的缝隙，缝隙，就把那个文具盒扔到那个缝隙里，然后那个仓鼠就跑跑出来，在那个两个玻璃中间狂奔，然后他就。特别的惊恐，他就抓起来就把它扔到楼下去了，把小仓鼠啊，对，摔死了，嗯，活活摔死了。老师啊，对啊，哎、<呦>我我那个我太震撼了，哎、<呦>我挺崩溃的。其实出现在任何人身上，你都觉得很难接受。其实时候
0: 家长也会做这样的事对
2: 吧？就我觉得有毒
1: 的老师的一些特质啊，就是首先就是没有共情能力，艳女，然后崇尚那种精英主义。还有用权威压制学生，只注重成绩而忽略学生的成长。其实这在我们从小到大,大的过程当中，就是遇到很多类似的老师。就是我自己碰到我觉得特别有毒的老师，一个是我初中时候的一段时间的班主任，他是一个。大概五十多岁的一位女性吧，嗯，我不知道为什么她对女同学就非常大的敌意。我记得我之前好像在节目里也有提到过，嗯，就是她看到打扮的比较好看的一些女孩儿，你走路的时候，她就是会一直盯着你。然后我不知道为什么下课十分钟他也不回他的办公室，他就一直在教室前面坐着。然后只要女同学从教室外面进来走回自己的座位，你就会感觉到背后有一双眼睛直勾勾地盯着你。我不知道为什么导致我每次走过他面前，我都很紧张。然后我本来是正常走，但是我就觉得后面有人盯着
0: 我，然后我就开始像机器人那样,
1: 样。谁在追
0: 我？我不想，就很想表现出。
1: 我很无辜，<笑>你不
0: 要这样看我。<笑>那他的眼神是包含着是是什么样的目光啊？他就会从上跳到下打量你，哦、打量就是同性的那种
1: 有点不怀好意的打量。肯定不是爱的目光。我不是。然后他就是会比较喜欢男同学。然后那个时候他就会说一些，他是数学老师，然后就会说一些男生理科成绩就会比较好呀。然后男生现在不用特别的努力，什么想学的时候马上就会追回来啊，嗯、就会说一些这样的话。他忘记了自己的性别。对他可能也没觉得自己是女性吧。还有一个我高中时候的一个男老师，当时他和我们的一个同学，不是我们班的同年级的一个女生谈恋爱，嗯、然后后来两个人好像还在校外同居。那个女生应该也是她原生家庭可能有一些问题，然后父母离异。两方都各自在成家了，然后他就一直是跟他的爷爷奶奶还是姥姥姥爷生活在一起。然后后来他就跟这个男老师出来同居一段时间。后来高中还
0: 没有成年吧？没
1: 有十八岁，没有。嗯，男老师多少岁啊？男老师三十岁吧左右。天在我,我看来，我觉得是一种犯罪。对，对，对。最重要的是，我们那个年代好像就是大家也意识不到这个是一个犯罪的事情，或者是这个是一个特别应该去严肃对待的事情。哦、就是那个时候，大家就当一个绯闻花、花边新闻去讲，甚至有的女同学还觉得挺羡慕的，因为你在十几岁的年龄，你能和一个比你大很多的一个。看似有很权威的男性谈恋爱、啊，好像是一
2: 件，嗯、好像是一种炫耀的事情，是一种认可，仿佛。对，就是大学
1: 时候的我们，一个教新媒体的一个男老师，他会让同学请他吃饭。比如说你这一科你没有总去上课，嗯、你的出勤率不是很高，然后你又想要及格，他就会暗示同学让同学出去请他吃饭，然后他可以帮你改成绩。太损了！嗯、天哪！太直接了。是的，不耻。<Baby. S 2> 而且就是他很奇怪，就是他好像和我们的校长、是系主任，还有一些亲戚的关系，觉得好像自己特别吃得开，特别如鱼得水，就是很开同学的这种油啊什么的。就每次见到女同学的时候，都说这么久没见了，快点给老师来一个拥抱。我天！然后我们那时候真的也是小，有一些女生可能她也不太懂得拒绝，比较性格比较温和一点，然后就会假装这样跟她抱，会保持一点距离嘛，然后她就会往上撞。<笑><笑>确实性骚扰、性侵犯，<笑>是的，是的。虽然那时候大家也很讨厌他，但是好像都没有意识到这个
2: 问题有那么严重。我们这有个听众 Lucky Well 说，他说他高中的时候遇到过一个男老师对女性敌意很大。班上一个男生和女生上课听话，他非常生气，就骂很难听的话，的而且是骂整个班的女生，然后让女生不要总是找男生说话，勾引男生 ，what， 耽误男生学习。我天，哎，你们心
1: 理问题、啊。这种老
2: 师我真的也遇见过，他会对那种比较挺拔的小男生，然后如果他学习还不错的话，更加分。就你会发现，这个男生他犯了一点小错误，然后老师就会很打趣他的那种语气，就是、说：“你看看你一天、嗯、也不认真，什么什么的。”但是就是那种嗔怪，你知道吗？不是那种特别严厉的教训。但是对女生犯同样错误，那就不是这个待遇。对对对，对对想起来逊
0: 色。科学对女性做了什么？那本书里面就说，为什么近代科学就把女性排除在外？嗯，当时这些男性们的一个说法就是说，如果女性也做科研，在学术圈会影响男性，会让这个男性无法专注于研究，会扰乱他们的心绪。哎、他们
2: 直接退出不就得了？对呀，他们退
0: 出。<对>就像晚上有这个性犯罪的案件，他让女人不要出门是吧？你让这个罪犯所有男不要出门，这不
2: 是最？饭就没了吗？就是这种，
1: 啊、真的无语。日规熏女性
2: ，对我其实我整体来说，我经历的老师要么就是蛮好的，要么就是平平淡淡。但是有一个老师是我至今最讨厌，我就是可以光明正大用讨厌这个词来形容他，<笑>即使是如此的主观和有点敌意。啊。这是我的高中班主任，我真的太烦他了。<笑><笑>适合多年的怒吼，<笑>我觉得很烦他。就是每次我现在跟高中同学见面，大家就是忆往昔，我都会说一句：“我说你们不用跟我说什么啦、啊，过了这么多年，这些事都应该淡忘。”我说这个事我永远都不能原谅他。就是上高中的时候，有一年吧，应该是高二下学期，嗯、就当时快期末就放假回家了。然后我跟我的同桌，然后还有我后桌，我们四个女生，我们就说最近也挺无聊的，<笑>咱们要不接力写小说吧？你写一段，直接给下一个人，他也不知道你写什么，但是他必须接下去。啊，这游戏好有趣啊！对，我就觉得特别好，很有意思。就是要一直写，一直写这个四个人轮回，最后形成一个闭环，看最后这个故事会走向哪里。然后一开始我们就想写一个悬疑故事，你会更好奇后面的人会怎么接嘛。然后写了两段之后发现，哎，这文笔不行，就是你<笑>想不行，这个话题驾驭不了，因为生活的阅历也不够。对，嗯，就只看过一些很流俗的那种小说。行，那有一个话题是我们最擅长的。当时我们班上也是有一些谈恋爱的人嘛，或者说暧昧、单恋，反正这些人同学们都知道，只是老师不知道。然后我们就说，那就以他们为蓝本。哦、<笑>然后我们就写的，哎呦我天哪，那简直都停不下来，就那写的根本都都无法转交给下个人，因为就是就是停不下来，下笔如有
0: 神，行云流水。
2: 对，就各种写，然后越写越黄。<笑>哎，我
1: 想问你们是用了他们的真名吗？是的，太过分了，哦、真的，哦、但
2: <是>你都给人家改名小黄文。但是那种黄文，它跟真正的黄文还是不一样，因为那会儿你是情色，不是色情。对，因为你那毕竟没有真的经历过性生活，而且也没有看过特别多很真实的性描写。就是我们以为的那种黄，就顶多就是什么把你推倒在床上就结束了。当时我同桌她就是一个特别瘦的女孩，她的胸特别平，然后她就总是自己开玩笑说她要隆胸什么的，然后我们就给她写了一集她如何隆胸。<笑><笑>然后当时我们写完就觉得这个东西非常危险，就是除了我们四个人不能给任何人看。嗯，即使我们非常想要分享我们的大作，但是绝对不可以。然后就真的收起来，因为那会儿期末嘛，这事儿就告一段落，我们都各自回家。然后后来又开学了，小说一直在我同桌的桌箱里。有一天，他就收拾桌箱，就把这个东西翻出来了，看着就在那笑的不行。这时候就被我们班的一个流氓，<笑>不怎么好好学习的一个男同学发现了，他就非要看，我们不敢不给他，不敢不给他。他坐在第一排，那种不学习的学生，特殊
3: 的对，都会被老师安排
2: 到第一排，啊、而且就在进门口的那个桌子上。嗯、当时大家那个书都落得特别高，我就看他看，他看完之后，他就把那个东西随手就放在他落得特别高的那摞课本上，他就出去了。然后我就想，哇，这可不行啊，太危险了。我还没等动作，我看我们班主任就进来了，他就在门口就直接看到了，他这个上面摊着一个笔记本。他又拿拿过去看了两眼，我真的毫不夸张，我跟你说，那个脸由白转青。老师啊，嗯，他就拿着那个就走上讲台，那会儿那个还没上课，就是大家还在喧闹，但是那会儿是
0: 语文老师吗？还是什么？语文老师。哎，那
2: 你看着他看你内心活动是什么？世界末日，<笑>毁灭吧。真的，而且你会觉得特别具象，那个场景就是其他人不知道发生了什么，只有我知道。<笑>我就觉得，天哪，这个世界人类的悲欢并不相通。就是我觉得这个只有我自己的心里知道，接下来的一切都将改变。可是那些人不知道，他们还在那说，在那笑，还能跟我们争理。然后果然，老师走到讲台上，就是细细的研读。他还没有发作，读得津津有味，开怀大笑。<笑>然后这个时候上课铃就响了，大家都知道这个上课铃响呢，一般就不代表这个喧哗会立刻结束。嗯，就他们还在那喧哗，然后老师就特别的生气，就肯定是让我们这些东西给气着了，就比往常还要生气。他就咣一下就把那个笔记本就摔到桌子上，然后就说：“嗯、还唠啊？中美有一些同学啊，你是不是觉得我都一天就不盯着你们，你们什么都能干，就还在这唠啊？”然后那些。同学立刻就静下来了，我心想你们啥也不知道，还以为是自己聊天聊出来的，其实是这一切都是因为我。<笑>然后老师他拿了笔记本就走了，因为晚自习不是他的课。但是这一晚上我都没有听进去课，我当时真的手心冒冷汗，就是直到晚上，我同桌就还比较淡定，因为他平时就经常被老师拎出去罚站，他是我们班的副班长。他为什么能当上副班长？因为老师说你上课太爱说话了，以后你就管纪律。<笑>那憋死了！<笑>大家要放学回家了，然后班主任就来了，就是说你们几个人啊，明天家长到校啊。我觉得可能是因为我之前一直都是非常乖的一个学生，我从来都没有让老师把家长叫到学校来过。我觉得对我来说还是有一点奇耻大辱。然后第二天他就果然把我们叫出去。呃，要从学校的制度来讲，我们确实做了一个不该做的事儿，你罚我我也认了。主要是他过来跟我们说什么？他先盘问我们几个人，不知道为什么他又特别针对我，他就说：“你不要老装出那副单纯无辜的样子。”这个事儿我觉得就是你策划的啊？你知道我是你策划的吗？也也算是，但<笑>不是我一个人的想法呀。我特别厌恶这个形容，是因为我觉得他就是一种针对女性的恶意，嗯、就是他会说你装单纯无辜，嗯、无辜装可爱、嗯、或者装什么纯真。嗯，我是做了什么会让你有这样的想法？而且最可恶的是，他就挑拨离间。我们、嗯、当时这三个人，有一个女生她生病没来，嗯、她也挺有意思的，<笑>就是逃过一劫。<笑>然后他就问另外一个女生说：“以你平时的表现，我觉得这事肯定不是你愿意加入的。
3: ”啊！<哇>然后那
2: 个女生真的也就是顺坡下驴，她说：“我确实没有很相信。”天呐，立刻就瓦解了你们的，你们还能当好朋友吗？我去，你知道我当时觉得太沧桑了。我们在走廊里小小年纪被人背那个走廊特别长，我听到他这句话，我立刻就望向右边的走廊。我看那个走廊那么长，就是那个光影唏嘘。我在想，这就是那种黑道的那些兄弟那种心境，你知道吗？就觉得太沧桑了，被自己的伙伴背刺了一刀，然后他就重点就说我，他也没怎么说其他人，我就不太理解这个事儿，我至今都不太理解。最可恶的是这之后呢，其实中间也得过去都得有俩月了。我们上体育课，他趁我们上体育课，他就翻我们所有人的桌箱，就把我们买的那些杂志啊，什么花火呀，然后那些小说课外读物全都翻出来没收了。全班同学都很生气，因为你这首先就是严重侵犯个人隐私。其次，这是我们自己的书，对吧？你有什么资格就把它没收了呢？我记得我在桌面上放了一本那个村上春树的《E 一 Q 80。<是><笑>我为什么放在桌面上？是因为我当时会在下课十分钟看一下这个书，然后我当时就是很自信啊，我觉得这个书它起码是个文学的作品的，名著啊，名作啊，对啊。嗯、我都没有刻意把它藏起来，我就是觉得这肯定没问题。所以我都没有遮遮掩掩。你像我之前那个性格啊，根本就不敢跟别人叫板。但我那次真的气到，我就上台跟他理论。我说：“你凭什么没收我的书？”我就带哭腔了，就是。你像看我上去，他更更厉害了，就是说：“你不用跟我在这儿这个那个了。<笑>你看这都什么书啊？你这里都是些什么描写？你自己不清楚吗？”我说：“这是村上春树，诺贝尔文学奖就是候选人之一。<笑>这是文学。”<笑>这不是花火<笑>，然后他说不用不用跟我在那文学什么的，你看这个书什么目的我很清楚是什么，给小黄文积攒素材、嗯。对他就是，我觉得他就是把这两件事连接起来啊。你不要觉得你自己好像有点什么才华，觉得你比大家读的书都多，你就觉得你你挺厉害的。你看这种东西，就是说明你这个人心理不健康。我真的气死我，我哭着走下来的。我回想一下这件事，其实他没有给我造成特别大的伤害，是因为我以前的老师在肯定我的写作文的才华上是不遗余力的，所以他这种贬低对我来说根本不造成影响，我没有一刻觉得我错了，我从始至终就觉得就是他的错。首先他对我的这个敌意，而且他把这两件事情联系到一起，就觉得是村上春树诱发了我的。嗯<笑>创作，<胡>然后其他人都是受了我的蛊惑来创作黄文。他还跟我说：“你是要颠覆社会吗？<这>你要有这个能力也挺不错、啊。哪”哪这啥逻辑啊？对，所以我真的对他特别的不原谅，怀恨在心。我真的不能理解一个语文老师。你
1: 刚刚说的时候，我就想起来，我说我初中的那个特别艳女的班主任，冬天的时候，东北比较冷嘛，所以我们每天的那个体操的时间是在操场上跑步，因为你做操的话就太冷了那个温度。然后有的时候女生她生理期的时候，她就不太方便跑嘛，可能就会请假。当然，可能这里面。也是有真真假假了，<笑>或者说就是有的时候请假的人比较多，<笑>然后他到什么程度，他就说：“你们今天不是来月经不能跑步吗？把书包拿出来，现在给我翻，你们里面有没有卫生巾？”天，啊、就是到这种程度，就是我就觉得 what 有点凌辱人。还有我想起来一个事是我也是上初中的时候，我们学校是呃小学、初中、高中都在一个大的一个校区里面，但是有具体自己小的那个分布。有。校车，然后有一个。大哥哥，他是高中部的，然后我们俩家离的就比较近，我们就总坐一辆车，就是、上下学在一块然后他就是幽默、很好玩的一个男生，然后我们俩就聊得挺好的。但真的就是非常纯洁的友谊。我那时候好像才初一、初二，我根本就没有谈恋爱的这种心思和想法。然后他其实也没有喜欢我，他看我就是一个小妹妹。然后我俩就是我就会叫他哥哥，然后他会叫我什么小妹就之类的，什么就妹妹之类的，<笑>小大姐。然后他还跟我讲说他有他有。喜欢的女生呀，什么还问我说怎么给那个女生就是高、那个、表白？对，那时候收藏信纸，我还把我的信纸给她，然后她给那女生写信什么的，就非常纯洁的友谊。但是因为我俩每天真的没有任何忌讳，我们的那个教导主任老太太，然后她就是站在学校门口每天检查每个学生的仪容仪表。和观察各种人的各种关系，因为我俩每天都一起走嘛，就路过他。然后那个男生又是性格比较活泼、比较皮的那种，然后他就觉得怎么我总跟他一块走，然后他就调查我是哪个班的，找到我们班主任问我说我跟那个男生什么关系。然后我们班主任说，我也不知道他俩什么关系，我都不知道。这话一说
0: 就完了。<笑>对，是他说我
1: 都不知道有这个事儿，后来反正就是几经调查，还给我爸妈打电话说不许早恋、嗯，对，就说不许早恋什么什么的。而且你知道，你父母跟你谈这个事情的时候，你会非常的羞耻，嗯、因为你会觉得好像我犯了什么天大的错误，但是其实我我俩什么都没有。嗯，自从那次谈完话之后，我们俩就不再讲话了。
0: 嗯，嗯,嗯，然后在
1: 校车上就俩人坐的都很远，然后也没有交流，不讲话，就
0: 跟妮妮那个故事一样，嗯、他们两个人特别好，然后就被老师拆散，<对>拆散，而且给妮妮留下了到现在都没有完全解开的一个心结。对，对而且他
1: 们的关系比我们更亲密，<对>他肯定是受伤害更深
0: ，<对>因为我们每周早
1: 上有一个全校那种例会，然后教导主任会讲一些话什么的，然后他就在全校的例会上面讲说，有一些同学呀。不要什么给我哥哥妹妹支撑，怎么怎么样的？你们这个年纪就是应该好好学习。有些女同学怎么怎么样，有些男同学就是，虽然这个事情可能只有我和我班主任还有我父母知道，但是我就知道他在说我。
3: 嗯
1: ，你知道，当你知道你作为我那时候还是一个比较乖的学生的时候，就是被人在全校面前说这个事情有多么羞耻，嗯、有多么耻辱，理解伤害，对。自此,此之后，我跟那个男生就没有再讲过话，然后一直到毕
2: 业就也都没有任何联系了。有很多老师不太好的老师，特别擅长拆散学生之间的友谊，纯洁的友谊。对、嗯、对，对对然后给你各种定义，而且是曲解的定义啊，什
0: 么儒家的那个对女性的<们>道德审查，道德审查。对
2: 你知道我当时那个小黄文写完之后，但我发现家长对这个事儿都没有什么感觉，甚至觉得挺逗的，就是觉得这些小孩在一起一天整这件事儿啊。<笑>然后老师就特别生气，就觉得自己好像孤立无援，然后他又添油加醋。因为当时我妈在北京嘛，所以他好像是给我三姨打电话，因为当时我三姨在我家住了一段时间。这孩子每天放学都干嘛？然后因为我三姨特别喜欢我。就我本来就是从小在家里就是学习最好的孩子，嗯、他就挺维护我的，嗯、但是他这个话术吧，就是都不如别说话。<笑>他又跟老师说，每天看村上春树，直到回家就看村上春。没有，他说，哎呀，这孩子可勤奋了，咱也不知道干嘛呀，就是那个放学以后就把自己关屋里，一看。<笑>那灯一开，又开到凌晨，可能在那学习，<笑>可能在那学习。然后老师就觉得我就是通宵看黄书，<笑>然后就跟我妈说了。过了半个月之后，她给我打电话说：“那、啊、最近在学校怎么样？”我说：“挺好啊，一切正常。”她说：“听说你出书了呀？”
3: <笑>我说：“
2: 嗯，那那也好像是。”然后<笑>、啊、我就觉得很无语，这个老师，而且他明显对我们四个人一起写书，他对我们的评价褒贬不一。他对我的同桌，就是那个副班长的重点的边吃的理由，就是说你作为班干部不应该这样。嗯。然后对那个被离间成功的女学生，就是说你边拖累这不对，对这不是你的错，你你还是知错能改善莫大焉。嗯。然后对另外一个那天因为生病没来的女生，这个是最让我不解的。因为他是我最好的朋友，所以我觉得情感很复杂。因为他特别喜欢韩寒,寒那个时候，嗯，然后老师就后来单独把他叫到办公室，就跟他促膝长谈，说什么你的文学理想啊什么，我都是尊重的。然后什么我也肯定你身上的才华，嗯、然你也不要埋没你的才华。但是他那天跟我说的是，要学韩寒,寒是吧？想写是吧？明天。三百万字，<笑>我给你放到一个办公室里，没写完不准给我出来，都卧刀韩寒,寒。<笑>对，他对我就是这样，<笑>我觉得那个老师的那种
0: 分别心，那种对不同孩子、不同学生那种偏心眼儿，真的特别特别明显，对，而且特别伤害人，因为小孩子是一目了然的
2: 。我就是跟我那个朋友真的很好，我们无话不谈，不然你说有没有一种可能，我俩的友谊又让他给离间了？嗯、是啊，其实是就是,是他是韩寒，我我是郭敬明。<笑>我不知道你们那儿流不流行啊？嗯、就我们那个
1: 时代，他们流行给老师送礼
2: ，我们那叫上炮
1: ，<笑><笑>听起来怎么我们跟上聘似的。<笑>到什么程度？我有听说，真的是,是真人真事。我爸爸朋友的小孩上一个我们那儿比较知名的一个小学，然后全班家长集资给老师买车。
3: 哦，不是特别名贵
1: 的车啊，但至少现在买个车也得十几万吧。万吧对，就是当然你依据自己的能力啊，你有多少钱就多众筹众筹买车。但是全班同学的家长都要就上
2: 供。我们当时有个特别荒谬的，也是给老师拿钱的事件，但是作用在我们学生身上。就是开家长会，老师跟所有的家长建议说：“我提议我们在。”我们班安一个摄像头，这个钱你们出，哦、<笑>我们自己掏钱给我们自己安了个摄像头
3: 。我天！然后
2: 老师每天就在那儿遥控我们，我真的觉得真的是太荒谬了，就有点现在的学校里应该教师都有摄像头都有吧？就公共
0: 对，他也为了安全，对，为了安全吧，嗯、为了一些责任归属啊什么。哎，我想问你们个问题啊！听了这么多，就是在这么多坏老师跟老师的这个恶劣行径里面。如果排一个优先次序的话，觉得哪一个是最厌恶的，就是伤害最大，否定我的才华。嗯，同意。我觉得也是，就是老师的那种贬损，<意>他对很多学生这种贬损。就有时候极其的恶毒啊，你都很难想象一个老师怎么会对学生有很多极其对人格侮辱的那些因，因为、嗯、我们还挺常见的，是吧？嗯、对，好像我们整个社会就比较崇尚那种说好听一点是挫折教育，嗯、但实际上就是一种侮辱性的教育 ，PUA 式教育，嗯、对贬损式的人格要踩到地上这种，我觉得我也是觉得特别特别的可怕。嗯而且大家习以为常这样子去教育孩子，从家长到老师，是吧？对
2: ，我觉得我们有一种特征，就是你有一点权利，就总想把它用到极致。你对一个。即使对你的事业或者未来都没有那么大影响的学生，你就是可以想把你的那种 ego 放到那么大去贬损他，然后去决定他的一生，然后去预测他未来五十年都不会好。我觉得这个真的特别常见。就当时老师经常跟我们说什么，就你完了，就你,就你以后你就是要饭，我可能会在菜市场碰到<笑>
1: <笑>就是说这种话，然后说你就是个饭桶。我们那个时候会有一些县级市的一些中学，那个中学他们可能就是跟普通的那个学校不太一样，就是他们是那种寄宿式学校，然后非常高压、高强度的去管理学生，然后老师也是就是非常严厉，然后会有体罚的现象。有一些家长为了让自己的孩子成绩好，就会。可以把他们送去这种学校，嗯、对，那就
2: 跟电机没有什么，就跟那个杨永
0: 信那个学校一样
1: ，那
2: 个真
0: 的是毒瘤啊，<对>那真的是。坏老师跟坏家长合谋的一个人间地狱
2: 。嗯，因为我们总觉得就是痛苦一定是要经历的，嗯、你没经历过痛苦，你就学不到东西。嗯、这个东西才是你能获得最大启发的来源。嗯、但是我并不认为就是痛苦才是你获得启发和成长的唯一的动力。嗯
0: ，哎，我闺女的体育老师，他就说特别喜欢，他说是一个特别酷的女的体育老师，因为麦子跑步比较快比较好，他说经常他的体育老师就面无表情的说：“你再跑个八百
3: 米。”<笑>
2: <笑>他也就还挺开心的<笑>。嗯，我们还跟听友和我们身边的人征集了一些不好的。上学的体验和好的体验，嗯。就我发现了一个大冤种，哦、就是我们的实习生梦田，<对><说><笑>真的，我看这个我都飙泪了，我觉得简直是太太凌辱了。他写这些故事之前，他说了一句话，他说我没有遇见过好老师，哦、全都是幻命，也没有爱。他、嗯、说，<天>呃，小学一二年级的时候，他就带着班里的小伙伴在教室后边折了。很多爱心和动物，然后把他们当时会折的东西都折了，是想给他们的男班主任庆祝生日。结果他的那个班主任觉得他们在制造垃圾，非常生气，让他们把那些折纸都给扔
0: 了、嗯。啊，我觉得这个真的是太伤害小朋友了，真的、嗯。就这个老师心里
2: 一点爱都没有。是的我，我有时候觉得老师真的得爱人，嗯、他心里得有爱吧，最起码的。他他也有那种大爱。嗯然后才是说具体的，嗯、如果他没有那种大善，你你很难想象他去如何去对待他,他把小朋友的这种纯真和爱一下子都给浇灭了，嗯、简直是。我觉得他这种罪犯，然后他又到了小学五六年级，又碰到了一个男班主任，每次上课前都会夸自己女儿有多么的优秀，然后展示自己教育有方，还把他女儿的奖杯、奖状和画的画的拿来一一展示。我觉得他女儿在现场可能会社死。哎，我又有一个初中的物理老师也
3: 是这
1: 样，因为。他的儿子是我们年级的第一名，嗯、他确实学习成绩很好。但是他每次呢，他又不想直接在同学们面前说，他就会在马上要上课前的五分钟就提前来到我们班，然后站在门口和我们班主任聊天然后我们班主任也很捧他，然后就会说：“哎呀，你儿子这次又是全年级第一了。”<笑><笑>然后他说。哎呀，是，但是那个你知道数学还是没考好，上次还有两道选择题才考一千分，还考一两千分，就是这种事情频频上演，每
2: 次月考之后都要在我们班和其他班上演一次。天<哪>，我有一样老师，我高中的地理老师就这样，因为他儿子上了大连理工，但是他就觉得特别牛逼。嗯、高三的时候，就是为了节省时间做的卷子，老师就是说哪道题不会就提出来，我们就不一道一道讲。然后你有时候提出一道题，他就说。
3: 这啊，这个题
2: 啊，这个是上北大的同学你就做，你上什么那个二本的就不用看了，这个你你你看了也没用。天<哪>，我儿子都会，让<笑>我儿子给你讲。这<笑>老人挺奇葩、嗯，好恶心啊！不知道什么心态、就是，就是 ego 很大，就是他觉得他儿子是他的所有物，那、嗯、他儿子的成就就是他的，代表他在老师这条路上也是非常光辉。你这些学生配不上他，然后他必须要凌辱你一番来证明不是我的问题，嗯、还是你们不行。我们还有我们
1: 的同事大姚的投稿，他说大学时候辅修心理学的导师，因为他在来访者面前是一个样子，虽然没有亲眼见过。应该可以脑补出来，是一个比较亲切、可能比较和蔼的一个正常的一个形象。嗯、但是他会私下用很不友善的语言去和我们谈论和评价这个来访者。从他的语言中又能感受到这个来访者很信任，甚至是非常崇拜他的。
0: 嗯、好可怕啊！这种遇到这种新的咨询师，
1: 对，因为他也说这个私下谈论来访者的情况，这本身和咨询的伦理就是相悖的，而且是毫无自省的一种职业态度。啊、嗯呃，即便如此，他仍然是很多中小学的心理顾问。这导致大姚很长时间对于心理咨询这个行业都产生了心理阴影，甚至想要回避这一切
2: 。我觉得这个老师特别容易影响一个人对这个学科甚至未来发展的一个兴趣。你看、嗯、<的>他最后这个很坏
0: ，嗯、在大姚需要写毕业论文的时候，他消失了，不回短信，还拉黑微信。结果错过了更换导师的时间，就人品极差，让这个大洋没法顺利结业、嗯。
3: 嗯嗯。还有咱
0: 们群里面三群那个你看了吗？太惊悚了，就是他不是说他高中的时候，因为他不愿意买学校老师让买的那个套餐什么的，就学校的安排的那个餐食，他说他要单独买这个餐食，结果班主任不能说什么，但是班主任就记仇，后来在他那个学期毕业时候，就在他的那个评语上写的经常逃课。然后他爸爸看到之后就说：“你怎么经常逃课？”他说：“我没有逃课，就老师是记仇这样子。”然后他爸爸就不给他学费
3: 了，他没有
0: 再去上学哦。他英语还很好，他还代表学校去参加英语比赛。结果后来他就被迫休学、退学之后，他英语老师还不停的问他说：“那个同学呢？”然后他这个下文就更惊悚了，就是原来他爸爸不给他学费嘛，他这个爸爸是他的养父。然后他其实刚出生第二天就被他亲生父母抛弃了，捡那是女儿，他亲生爸妈收养了一个男孩，所以他养父不给他交学费，不让他再上学，他也很难去争取。<确>对
2: ，这属于恶，的天这真是纯。我觉得这个是
0: 我看到了一个，是不是秒杀你们所有的这故事？就是这个是<的>一连串的这个牵扯。这已经把一个人的人生轨的轨迹是彻底了，了对对对,对,对，你看，本来是一个好苗子、好学生，就因为老师的这个恶，快看到心梗了，就是真的是。是啊、而你知道，小朋友就是他，不是一开始在家里面嘛，他从上那个小学之后，他天然就会特别特别的服从老师，嗯，因为他整个那个学校的氛围，他就构架了一个特别严酷的高压的一个塑造权力的环境，就跟那个。津巴多那个监狱实验一样，嗯、所以你看，很多家长都会说，就是家长说什么都不听，但是就特别听老师的话，嗯，因为他制造的那种权力结构、那种压迫，就很让小孩子被迫的去接受，不管老师说的对还是错，那就得听老师的话，
3: 嗯
0: 。就后来你这样子一个权威去贬损他，然后伤害他、侮辱他，那这真的是心理伤害挺大的
2: ，真的就是好老师能。点亮你的人生，但是坏老师真的可以直接摧毁你的人生。对，可
0: 以，你看这个就属于一个直接摧毁。是吧、
2: 嗯？而且我觉得跟老师之间真的从来没有过平等。回想一下，就是咱们作为学生而言，大部分的学生有没有过一次机会可以跟老师说一些诚实的话？他也不关心，他你对他根本不关心听你的话。所以，大部分时候面对老师说的都是假话。甚至他们有很多老师也会搞一些服从性测试，就在开学第一课的时候，这种言而无信也特
0: 别伤害小朋友。就我有一个朋友跟我说。他女儿不是刚上小学一年级，然后老师说谁做那个什么得小红花第一名就是我们班的班长，嗯，就他女儿特别上进，然后也特别就争强好胜，就真的特别努力，得了小红花最多。结果老师说那个我们规则改了，然后变成另外一个男生当班长
2: 。哇<哪>，那这也太不能接受了
0: ！就女儿刚上小学第一学期上了这个一个月就崩溃了，而且你能相信这样的孩子以后要怎么样去重建对自己最信任的人的这个信任？我们刚刚还没有说那个房思琪的老师啊，还有一些恶魔老师、嗯、是吧？嗯
1: ，我觉得《爆裂鼓手》里面那个男老师也是，也挺恶魔的魔老师。嗯、但是虽然这个影片有它的复杂性啊，那个学生和老师他们在音乐上可能确实是有一些共鸣的点，但是这个其中的过程，我觉得如果是我，我真的我没有办法承
0: 受这老师对我一直的这种贬损打压 ，PUA。A, 嗯，对
3: 。而那个老
0: 师其实非常的自私，嗯，是吧？极度的自私，嗯嗯、他其实很大程度上。是为了成就他自己吧，然后他对学生的才华也是非常嫉妒的。嗯、就我上次看了故事，突然有启发，就是说一种光明来自于光明，对吧？你见过光，所以你会收获光跟追求光。另一种光明就是从黑暗中来的，就从极度的恶和黑暗中来的。嗯、我觉得这个老师啊，还有一些在极苦极苦的环境当中生长出来，也是你要自己从黑暗当中去找到光明，然后还追求光明，也有这条路的。但就很难，然后很痛苦，很挣扎，而且最后哪怕找到光明，你要驱逐你内心那个积累的恨和那种伤害和黑暗，嗯、就还是挺不容易的。对
1: ，我想到药家鑫，虽然药家鑫的。就是具体的情况，并不是说老师打压他，但是他也是，就是他的家长让他练琴的时候，就会把他锁在地下室几个小时，让他练琴，嗯、导致
2: 他心里慢慢的扭曲，出现一些问题。当时哈利波特很幸运的，<笑><对>就因为他也是被锁在地下室嘛，嗯、如果不是霍格沃茨的这个老师欣赏他，然后把他解救出来。那你也很难料想他之后会不会确实有更悲惨的结局。对，嗯哦，嗯 oh, 我们说到这里就可以说下一趴了。也有很多老师<对>是我们生命中的光。嗯、因为我不是也在节目里分享了很多我原生家庭的问题嘛，嗯，然后我之前几年我经常跟朋友聊天，我就说，我说你看我的这个原生家庭这个样子，我现在能长成如此，嗯、真的就是,是我自己太有能力。了。<笑><笑>然后今天，因为咱们要聊这个老师的话题嘛，我就回忆了我很多以前的老师。嗯、我突然发现，我真的是很幸运。就我发现，我的积极条件不都是我自己创造的。就是我的小学老师，不只是我的班主任啊，就是整个小学的环境给我的全都是爱。嗯，虽然他也有瑕疵，也有一些没那么完美的地方。我是在学校长大的孩子，因为我上小学的时候我就住校嘛，然后我妈就去北京了，所以我是只有周末才能去一个亲戚家，我就是一周都是在学校待着。那会儿才七岁嘛，小学一年级，学校是小学、初中都在一起，所以是九年。我在这个学校待了九年，因为它是寄宿学校，当年还比较少见，在我们那县城，县城爱丽斯顿。然后它是一个很新的学校，所以我们是这个学校的第一批学生，然后我们的老师也是这个学校的第一批老师。就是大家都是新的，都是第一批参与到这个学校里来的，就是有一种好像我们是一个家庭，然后我们要一起去共创一个我们想要的学校的样子。虽然他不会这么跟我们讲，但是我所处其中确实会有这种感觉。我的班主任给了我很多我人生中的第一次，他是我第一次生命里有人给我正反馈。嗯。就是让我知道我，我我其实非常有才华，我我而且我有很大的力量，是能改变我自己的。嗯，就当时是小学二年级嘛，我第一次是在作文里用了“沉默寡言”这个词来形容我自己。嗯，然后他就当着全班同学的面表扬我说。说这个词对一个八岁的孩子来说还是有一点难度，嗯、你们都要向他学习去挑战这种词汇，嗯、然后这样才能写的更好。沉默寡言这个词就此是你的生命之词。<笑><对>我上初中之后回去有一次去看他，他还从他的抽屉里拿出来我小学五年级写的作文，哇，好感人，稿纸纸都有点发黄了，折了、嗯，他就说我现在都收藏着。然后我跟我的每一届学生都说：“我说你是我教出的那个最有文学天赋的学生。<哇>”然后我我就给他们念你写的作文，所以你每一年级写的作文我都收藏着。然后我当时就我的天，真的那么好吗？我都想看了。<笑>我觉得他也是第一个鼓励我创作的人。像写黑板报，他会给我们一个下午的时间，还有其他几个同学，他只会给你一个主题，但是你想往上写什么画什么，由你自己发挥，他绝对不会来干预。做这件事情我特别的自豪，特别的有那种成就感。然后后来就是班上只要写任何东西，无论是课表啊、天气啊，我们班的黑板永远都是我的字。哇， wow, 就是这种肯定真的是太牛逼了
0: ！<笑>哎，我我我从小也是，就是我不是转学过好几次嘛，我每到一个新的地方就迅速被认识，也是我的作文会被全年级读，我的字儿会被全年级夸奖，但是从来没有个老师说他收藏我的作文，<笑>我也没有帮老师写过板书，好像没有过这种连接，我觉得这个还挺、嗯、挺动
3: 人的。对。
2: 因为我后来上初中，初三的时候，如果你的作文写得好，就是会全校印发。然后我那会儿都已经很少去小学部那边了。有一次就是碰巧在走廊里碰到了我的小学老师，然后他就过来说：“我看了你写的作文，你写的越来越好。虽然那个我的现在教的学生年纪还很小，但是我还是给他们读了。
0: ”哇，你说这样天使班老师是不是一生有一个就已
2: 经真的是？他很像彩票，他很像基因彩票，就你抽到了，你就真的是。有一次写作文，突然就创作的感觉来了，<笑>我就写了一篇短篇小说，写两个日本女孩的友谊。其实我那会儿对日本可以说一窍不通，应该是村上春树的启发。<笑>那会儿还小学呢，只知道给他们的名字设定是叫什么什么子什么什么什么子,什么,子什么什么美。<对>我记得一个叫才子，还有一个叫什么子我也忘了。我就夸夸写了七八页，就完全不符合这个作文的要求和标准。然后老师什么都没有说，他就是他没有说我，他也没说你下次不能这么写。而且我当时用的是我最喜欢的荧光笔，根本看不
3: 清。嗯、就是他
2: 对我的那种欣赏，甚至有点纵容，但是我觉得他是因为了解我，因为我整体而言不是一个特别放纵和胡来的孩子
0: 。那、啊、我觉得这种老师对学生的无条件的信任和爱挺少见的，他需要特别敏锐的一种发现能力和这种很大的爱和信任吧。从
2: 来没遇我老师也没有
0: 遇到过这样的。
2: 我所以我说我真的挺幸运的。所以你抽到彩票，我今天回想，我觉得让我更受触动的一点是，就是他不仅能确实承认。我的才华，更重要一点是他接受我的失败。嗯、就是有一次、嗯、说每个班要出一个同学去值周，每个班派一个人，然后你就替全校检查纪律。啊，有
3: 有,有一种
2: 小权威的感觉。嗯、然后你在走廊里抓谁说话什么的。我那会儿特别小，老师就派我去，就是也是一种认可。然后我这个性格吧，就比较内向，看到有人在走廊里说话，我也不敢吱声，<笑>就等于没管是吗？嗯周一的时候，这个负责人就过来跟我要这个名单。我们正在上早自习，他就当着全班的同学面就说：“说那个值周的那个同学把这个名单给我，我就交不出来，我就哭了。”而且他又当着全班同学面说的，我就觉得天哪，我真是太下不来台。然后我们老师就把他给赶走了，<笑>就是说没事，你先走吧。然后跟我说没关系，他说你还这么小，你管不了人还很正常，不用太当回事。哇，<说>嗯、这老师好好啊！哎、嗯，这老师对其他人也这么好吗？他对我们都很好，就是我们都觉得他跟妈妈一样
0: 。嗯、你看，郝老师有这个特征啊，一个是他发现每个孩子特点，再一个他很大程度上他会一视同仁的，不像坏老师会挑，不是吧？嗯、会区别对待。但郝老师大部分时候
2: ，嗯、孔子。<笑>我们一年级的时候，我们跟老师一起打扫卫生，老师让我们能做我们能做的事然后我们是跟老师一起合作，就那会儿你真的会有一种在共创的感觉。嗯、然后很多事情都是我们那学校特别有意思，嗯，食堂忙不过来的时候，比如他们要那个剥那个豆角、摘豆角，他们就会让我们下课去帮他们摘，然后我们一群学生围着一个豆角山。<笑>一像一个小的社群一样的、哦，对，嗯、今天吃的饭里可能就是有你自己的劳动成果，哇，就是特别的美好、哎你。你是不是说你们那个王校长也是个女校长啊？对，我正要说她，特别感谢她。那当时入校的时候，因为这学校要求还挺严的，他就给我出了一道题，数学题。你要给我出个作文，你说是不是就直接录取？了？<笑>然后他就给我出个数学题，我就很紧张。当时有一个男生跟我一起，他是我亲戚家的孩子，他没没想来这读书，他就跟我一起来。说这个题我没答对，他答对了
3: 。<笑>然后校长说
2: 我要他，就是人家说我们没想在这上学，<笑>啊、他就不要我。他说这个孩子。不行，就是没不要你，不灵。对他，他说我没通过测试。后来是我妈跟他说了我们家情况，然后这校长就觉得很想帮帮我吧，破格录取了我。然后就因为他又给你处理了数学，再给你一次机会。因为他的这个破格录取，我就特别的想要报答他。我记得我一年级下学期我就考了全班第一
3: ，然后我就是想
2: 告诉他，我们不会辜负你的。我数学题会做了，对。哎，我就想起来，就咱们上次读那本
0: 书《总统的女儿们》，就是白宇黑那本书里面讲的那个杰弗逊那个大女儿，在巴黎上那个修道院。那个女女院长和整个女老师们那些女老师们对女学生们的那种照顾培养，就特别特别感人。那个是特别难得的，让当时的那个很多女性都有一个出路，一个空间，嗯、不用被家庭束缚啊，被婚恋市场去摆布，让人觉得特别特别神往。那段确实是杰弗逊大女儿人生最高光的时刻，还有他们当时建立的这个女性友谊，女同学之间的那种情谊。哇，我我看到那个我太羡慕了。然后那个女儿不是十一岁入学的嘛，我就卖的时候，我说你你应该去一个好的一个女子学院，真的，<笑>我觉得那个她提供那种环境会比家庭还要比很多学校都好很多很多。嗯，你的青春期能有那样一个环境，真的是人生的高光时刻
2: 。那个王校长还有一段故事也挺搞笑的。我爸那会儿就是终于决定做点什么，不是终日在家酗酒，然后他就去卖菜，<笑>去早市卖菜。”那一会儿我正好在他家，我就觉得特别的高兴和开心。我就说我我也得去，在我们当地的早市上。哎，我这卖的太开心了，就是那种挣钱的感觉特别直接，因为这钱就放到你手里。然后那时候还没有微信支付。对对，然后我不知道怎么这个王校长就看见了，他就大为震了<笑>你说王校长你也亲自买菜。我当时不知道他在现场呀，他后来就特意去找我班主任，就是说这孩子不容易。对，就说你你一定要多注意一下他，他现在跟我妈的关系都很好啊、哦，羡慕，我没有过这样的老师，我有过，我小学班主任还蛮好的
1: ，这也是我今天唯一的一个好老师的例子。<笑><笑>你这绝命毒师跟光明
0: 使者这个比例有点悬殊。<笑>
1: 对，所以我很羡慕佳琪，在成长的过程当中能够遇到那么多的领路人。我的小学班主任是一个老太太，是一个特别可爱的，然后有点胖胖的老太太。然后我们形容她都是什么走路大步流星啊，什么之类的。没咋牛，她是一个我们那儿的一个，也是一个重点的小学的原来的教导主任，然后后来对，就是返聘，返聘到我们学校，然后当我当时的班主任。嗯他挺严厉的，但是他就是非常鼓励女生，然后就说女生一定要自立自强，女很朴素的，对，就是女性就是要要强啊，女生不比男生差，女生想要学任何学科也学得特别好。然后那时候我们的班干部全都是女生，嗯，当然我他也没有说故意偏袒女生，但确实是小学的时候你就能看出来对，对女女生的能力呀、啊，然后各方面学习成绩真的是特别优秀的，<怪>对。然后我也是我们班的学。习委员，后来还当了大队大队长，<大>很厉害。不是大队长，是大队文艺委员，好像是。因为我从小就做一些主持的工作什么的嘛，在校广播站广播呀，然后会主持一些什么升旗仪式之类的吧。天生<上>主持人，对，就从小就培养这些话筒。对对对，就金,金手指。其实因为我小时候也还挺内向的，但是他就鼓励我说要去竞选班级的干部呀，然后有什么活动我们班一定要特别积极的去参与。嗯，然后学校不光是学习方面，有一些文艺汇演呀、啊，也鼓励我们去。不管是你最后成败结果怎么样，但是他就是喜欢大家在一起做一件事情，然后特别团结的样子，然后喜欢让我们去多出去参与，跟其他的学校也好啊，或者其他班的同学去交流。啊，这是我遇到一个特别好的老师，但其实我后来。我到高中的时候，就是把我性格当中比较叛逆那一面显现出来了。第一个月就被老师找了家长，然后，所以那个时候我就是好像骨子里面对权威就有一种想要去反抗，对，然后就是不会特别相信所谓那个权威说的话。我觉得你硬要要求我什么，我就硬要有点要跟你对着干的那个劲儿。后来长大就好一些，挺感谢这些老师吧，不管是好的还是坏的，我觉得让我真的是做自己。然后包括后来我选择艺考这条路，就是想。学播音主持嘛，从家长到老师，没有一个人是支持我的
0: 。嗯、哦，真的，嗯
1: ，他们会觉得你当一个业余爱好就是挺不错的，但是其实你学习成绩也还可以，你也可以考正常的大学去学一些好像更实用的一些专业。你走什么所谓的这个文艺这条路，这就是那个什么千千军万马，然后走一条那个羊肠小道。<想>但是我这人就是我认准的事，我觉得我有天赋干这个。你越不支持我，就硬要干。<笑>但是我很感谢我的小学老师，是因为我觉得，嗯，在我特别小的那个年纪，对于三观还完全没有建立的那个时候，或者是正在建立的这条路上，他给我一个特别正确的指引。嗯，以至于不管我后来上初中也好，上高中也好，老师怎么样去打压女性。我觉得
2: 我有一个基底在，在我就觉得女生可以做任何事情。嗯，嗯嗯我觉得王老师带给我最大的影响就是，我一直觉得文字是我最有安全感的形式。嗯，对我对文字的那种自信是超过影像、超过开口讲话这种。就是你看我，虽然我说我想拍电影。但我对电影还是会产生那种，比如我看到一个特别好的，我就会觉得妈呀，这我可整不了，就是这种感觉。<笑>但是对文字的自信，就是我觉得我即使看到一篇特别好的文章，我,我也行。对，我就觉得这个我也能写。从小到大，他给我的这个力量真的从来没有动摇过。所以高中老师他说我写这些东西啊，然后他也不是特别欣赏我，我从来都没觉得我有问题，我就觉得他有问题。嗯，
3: 还是
0: 得比较早的时候，前青春期，青春期之前。打的基础那种信任和认可吧，真的。嗯、大姚这几个好老师也
2: 是好感人啊，对。嗯、大姚分享了一他的初中物理老师的故事，嗯、我觉得这个真的是指引就是启发对呀、啊，老师好有趣啊，对。他说他有一次开学要提供身高数据，然后大家也没有量，就很懵，不知道怎么提供。然后他的物理老师就说。你们太缺乏生活了。你看这地上这一块瓷砖，通常边长二十厘米。你们就地躺倒，<笑>看看你自己有几块砖，就知道你大
0: 概多高了、啊。我准备以后这么给我闺女量身高。可爱哦
2: 。对呀、啊， <In S 1> 我觉真的是很很有智慧的老师。大姚就是说，这个老师是让他第一次好像从一种很抽象的对知识的理解里，变成了他跟生活有关系，是真的跟自己能联系到一起。就
0: 短短这么一个小故事，我都觉得这老师好有趣呀，<对>就好。<对>吸引人啊，很有智
1: 慧。嗯、我觉得特别是历史老师，他有没有区真的太重要。他同样讲一件事<笑>真的是不是？
2: 我高中历史老师，我特别喜欢他，因为他他讲完课本上的东西，弟弟他就会讲什么毛泽东小老婆呀，嗯、然后<笑>他的那些女儿的化名什么什么，分散在人群里，就是为了躲避当时的一些迫害或者追查。啊嗯、然后他说，初三的时候，因为学校安排，希望
0: 他继续带初二，没有继续带他们。当时全班都特别难过，哭到不行，有种放牛班的春天和死亡诗社的感觉。带给我光的人离开了，但那束光一直留了下来。你看郝老师，他都是被所有同学喜欢的，对、嗯、吧
2: ？对坏老师
0: 就搂着学生喜欢，有的<对>学生不喜欢，是。
2: 就这个是好。我们高中那个数学老师，第一任数学老师也是大家都特别喜欢他。嗯、其实他非常严厉，但他讲的特别好。嗯，而且他有一点小幽默、小反讽在身上。嗯、<有>对，就
0: 是性格可以有很大的差异，嗯、是吧？你是自己性格，但你这个人格还有一些基本对待学生的这种态度啊、原则还是
3: 嗯挺重。要的、嗯。他当时就
2: 是要去教别的年级，就不教我们了。然后我们全班同学都到校长办公室门口抗议。嗯，就是想挽留他，然后这个形势就控制不住了，他就本人就出来了，然后在我们人群中讲了一番话。我觉得特别让我尊敬的老师有一个特点是他非常诚实，
3: 嗯，他就说
2: 我想告诉你们，我们为什么不教你们了？因为我儿子现在要上高一了，我其实是去带他的，我很对不起你们，但这是我的实话。
3: 嗯。然后那一瞬间，就
2: 是大家都觉得很理解，哦、但是一直对他都非常的尊敬，哦、没有一个人会说：“嗯、哎呀，这个老师就是什么,、啊、什么对，就是因为他很坦诚，好棒。嗯、我们
1: 还有一位叫 Cat 的投稿的朋友，他说楼上的住户是女老师，因为和他们家关系不好，这个女老师就到学校和他们班的英语老师说她的坏话。然后英语老师是一个东北人，当时操着一口东北普通话，斩钉截铁地说：“我不信，我不相信这个小孩是这样的。”然后他说：“我当时在门外听着，感觉就很像电视剧里面发生的一切。嗯”然后在门外满眼都是眼泪。他非常非常感谢他当时的英语老师，因为他能够在办公室里面当着那么多人的面儿，然后为他说话，然后也非常非常相信他，而且那么机缘巧合就被他听到了，对他的影响是非常巨大的。而且因为他。从小到大都非常喜欢学英语，而且英语成绩也非常好
2: 。非常感谢遇到一位这么好的老师，
0: 好感人啊！也是一道光照进来之后就点亮了一辈子。这跟
2: 那个坏老师对一个学科的那个毁灭是一样的，对、嗯，就是好老师会激发你对这个学科的兴趣。<对>嗯，然后 DQ 也有一个好老师，有一个高中语文老师，有一年暑假他出去玩，就正好碰到。他这老师这都能碰到，也够巧的。对啊，这这老师和他爱人也在旅游，他们就好像一起坐的火车。那个、一路上，老师就跟他说：“其实你写的作文和周记，我每一篇都认真看了。嗯、你是一个很有才华，然后个性很独特的孩子。在年轻的时候呢，你保持这种个性是很难的事情。但我希望你能走出去，嗯、去多读书。”读万卷书，行万里路。然后不仅要读文学类的书，还要读科技、自然、法律之类的书，因为这些书可能不会让你功成名就，但会让你在这世界上活得豁达一点、通透一点。我觉得这个很像《名侠子》，对我的启发。对对哎，谢谢。所以三人行，必有你师。<笑>我有时候觉得老师的一句夸奖，对学生来说真的很重要。对
1: ，就和家长的夸奖一样
2: 重要。我大学的一个女老师也是。当年就转发我写的一篇文章，他就说这是我教过的学生里最有独立思考能力了
3: 。<哇>然后我当
2: 时评价好高，对，嗯、然后他现在还会给我点赞，就是比如我分享我们博客，尤其一些性别议题，真
1: 好。嗯、我大学的时候老师就是没事从来不会跟我聊天，只是有一次突然非常热情的给我发，然后说你们公司有没有什么实习的岗位可以让咱们这个
0: 小孩去学？嗯、这个很，这个很很很多就是这样的老师，嗯、很中国老师。哎，你们有想过去当老师吗？或者你们喜欢 ？Never， 我有当过老师。
1: 嗯， oh, 我也 never <笑>对
0: 。对我对老师这个职业还是挺惧怕
3: 的。嗯
1: ，我就是大学毕业之后做过比较短暂的一段时间，就是那种艺考培训的老师，或者、嗯、主持培训的老师，哦、但是也是兼职在做，带过一些学生。然后我还蛮享受这个过程的，哦、特别是你把你所已知的一些知识，然后包括你新学到的一些资讯输入之后，然后再输出给他们，就像小燕讲的。然后，特别是因为他们也跟我有一些年龄差。他们还在上高中的，看到他们那种特别热切的对于知识渴望的眼神，当然对你也是比较尊敬，的。<笑>这种感觉就是你会很开心。然后你跟他们在一
0: 块儿，嗯、你会觉得好像你也回到高中时代。嗯嗯嗯、我觉得有一些人真的是有天生的、嗯、适合当老师那个特质、嗯、就是爱呀、啊，然后耐心呀、啊，包括他需要孩子们眼中那种亮闪闪的那种。目光那种光芒，光芒嗯，嗯我觉得我不是，好像我是一个挺缺乏
2: 耐心的人
3: ，<对>所以我觉得
2: 我千万不能当老师。我对老师是还是天生有一种，也许也是一种刻板印象啊，嗯、就是觉得有一种生命不能承受之重，嗯、<笑>就是你会觉得老师毕竟是育人嘛，嗯,嗯，你还是会觉得我真的有这个能力和水平嘛。当时在咱们书店临时
0: 办公那个探月学院那个年轻的那个院长，嗯他说：“你看，校长这个角色是有特别大的矛盾的，因为你作为一个教育家，你必须要一构非常小。
3: ”你要成
0: 就你的学生，你还要成就你的老师。但是你作为一个校长，你作为一个定，你要有创业者的这个精神。你要去实现自己对于教育的理念。他说这当中其实有特别特别大的内在的冲突。你作为一个创业者，你一定要很大的一个，然后你要建设，你要去让你的理念全部实现。另一方面，你知道你要成就的不是你自己，不是你的理念，是你的学生和你的老师们。嗯这个其实能意识到这一点的是很少的，对对。还有你看，你刚刚说那个，就是有很多好的教练，他就说，我忘了那个话怎么说，原话非常精彩，的意思就是说，最好的教练就是我陪伴你走那么远之后，然后你起飞了，我在后面看着你的背影，而且我只陪你一段当你起飞之后，其实你就不需要我了，等等。就比较像这种嘛，<的>你看我们一茬一茬老师不就这样子吗？是吧？老师其实还挺了不起的，通过成就别人来成就自己，是一条弯路嘛，是一条更难的路，甚至是有可能走不通的路。有可能你成就了别人，并没有成就自己，或者说你没法成就别人，失败了，然后你也不可能成就自己。所以我觉得选这条路的还挺了不起的。然后咱们群里那个女孩，就是她说她老师说她一直逃课，导致她失学。这个老师，她让自己放下。我觉得这个放不下就不放下吧。对，嗯、就我最近听的那个，虽然我还没有完全。能听懂，就是两条路，一条是让你放下，一条路是说我把痛苦化成丹，就炼金术。嗯，可能有一些就是你要在痛苦当中真的去咀嚼那个痛苦，最后嚼出一团光明来吧。就至少是，如果还没有放下，就不要放下。我觉得这种也是对。是吧？为什么一定要去原谅呢？你得
1: 先放过自己，对。要想
0: 着老放过别人。没错，对你自己这么大的伤害，你,<有>你为什么就要去原谅一个犯下罪恶的人呢？也没有没有意义
2: 。你有不和解的权利，<对>我理解，但不和解。
0: 对，我是觉得我可以去遗忘，但我绝不原谅。我觉得我们也吐槽了蛮多，然后也回忆了很多，还是可以说一下，就是到底是什么造就了蛮多的绝命毒师和阴影啊？嗯、我觉得一一个可能有人品的问题了，他自己人格特质，嗯、但另外一个就是我们的大环境，就土壤确实对于老师还是蛮大压力的。嗯，就一个就是我们本身是一个以升学率为唯一指标的一个。就应试教育嘛，高考是唯一的指挥棒，嗯、就老师他的 KPI 就是升学率，对，就是孩子们的分数和成绩，而且中国人多嘛，学生多，就是每个老师要管很多很多的孩子，所以就造成还是压力很大的。嗯，跟那种国外就是一个老师对几个孩子或者十几个孩子。还是不一样，精细
2: 程度就不一样
0: 。对他，他承受的精神压力就是挺大的。
2: 嗯，因为我有很多当老师的朋友、同龄人。嗯，你说谁进入这个行业不是抱着一腔热血呢？<对>就是觉得我也要好好的当一个老师。但是他真正进入教学领域，他发现他们的行政工作可能比教学还要繁重。就是每天坐班要写一些报告啊、哦、课件啊，而且这些东西很多时候是为了给上面的人看，不是真的用于教学。嗯、这个占据他们特别多的时间，嗯、然后也让他们也会很不耐烦、很暴躁。然后你再转给孩子们的时候，他们也挺无语的。对我我们刚
0: 刚说的大环境，另外一个就是，其实我们吐槽了很多绝命毒师，但我们要说这个无耻家长也挺多的，就是很多家长他把自己的责任，作为家长的责任，甩给了老师。有的是容忍老师对孩子施暴，有一些是又严重的偏向孩子，又把老师当敌人。嗯、他们
2: 还有一种就是觉得我花了钱在这个学校。嗯、这事儿就是你的事儿，对你没给我整明白就是你的问题。对，他跟老师不是那种配合的关系，而且有一些学生的家长本身做人就有问题，<对>就他没做好准备当一个家长。一个班哪怕
0: 有一两个家长不是很舒心，那都够折腾死老师了。对，所以老师面临的是一个特别特别高压的工作，他真真的还是既需要爱又需要能力。嗯、而且我会
2: 觉得从一个比较抽象的角度讲，因为刚才咱们也提到医生嘛，嗯，其实我觉得艺人也是，就大家对于这种职业。好像有一种高于普通职业的期待，这个情感寄托和业务能力是绑定在一起的。他们会被要求很纯粹，就你不能是个复杂的人。对，比如你是个艺人，你就得给我唱跳好，我不能接受你还喝酒还还抽烟。然后你要是医生，你就必须得跟这种天使一样，你不能有治不好的病。对，<笑>然后对老师也是这样。我觉得这种要求会把那种职业性的边界给模糊了，然后他们自己也很难拿捏。对孩子的影响就挺大的，因为孩子太容易被影响、<小>被伤害了。嗯嗯。嗯我想问你们一个问题啊，就
1: 是、嗯。是很多职业，他可能就是所谓的那种职业性一点，就是我我就是来做这个事情，然后做完我就走了。但是老师可能还不太一样，因为他要陪伴孩子去成长。<对>中国话老话里面总说教书育人，教书育人嘛。你们觉得真的能只做到就是我今天就只教书而不负责育人那一趴吗？还是他必须要结合在一起
0: ？就不可能只教书不育人吧？嗯、因为老师的一言一行都在。表达他自己的一些观点、价值观呀、啊，他为人处事的原则和方式啊。如果说一个老师他教书特别好，但是他为人有很多瑕疵的话，我觉得孩子们都会看在眼里的。就是我在腾讯的时候，不是我们很多课题跟国内的很多高校的这些教授们去合作嘛，你就发现不同的那个老师就会有一个传承，他的导师带出来的学生们，他就有同一种风格，比如特别的靠谱，特别的扎实。然后行动力很强，言出必行。然后他们特别的追求他们研究的质量。另一种就特别花哨，特别会表达，然后特别会做一些传播跟花活什么的。嗯、他就不是很追求那个我对我的作品负责任。然后你最后一追溯，其实都是头上有一个那个导师，嗯、所以有那个家风啊、学风，就是还真的是一脉相承的。你说这
2: 家风，我想起郭德纲。<笑><笑>
0: 对，一日为师，终身为父的故事。赵<笑>本山这不也是啊？
1: 赵本山好像和他徒弟都没有闹到那种程度，嗯、但郭德纲是跟他的众多徒弟最后
0: 都翻脸了。我刚才说的很多都是小学、中学老师的影响。但是我们的很多高校老师、导师其实影响也特别大。就我当时认识一个复旦传播学一个特别好的老师，他首先学识特别扎实，再一个对我们课题也启发特别大。然后，所以每次我去上海都会约他见一下聊一下。有次找他就说我特别特别忙，我说怎么了？他说那个我得指导我的学生的毕业论文，然后我还要指导其他老师的学生的毕业论文。我说为什么呀？我怎么这么忙？他说那个。因为那些学生们都找不到他的导师
3: ，啊、他的导师都出
0: 去，嗯、要不是神游啊，要不然就是各种社会活动，根本没有时间去指导他的这个论文，所以他们就来找我。我觉得孩子们挺不容易，的，而找到我都是对我有期待的。他就帮其他老师去辅导。嗯、我觉得不同的那个职业，你可以发展出来你其他的一些特长啊、活动，但是你的本职工作就是第一位的。老师，你不管怎么样，有多大的名声，你论文发的多好，你首先要对你的学生负责。连你的学生都不顾，就是你教都教不好，学生不愿意在学生身上投入精力，那你其他方面再好，你还是不配当老师。嗯啊、所以有一些老师，他可能在外部。未必有那么大的名声，或者说他可能没有发很好的论文啊，但是他的学生对他口碑特别好，他的这个教学质量特别高，我觉得这个老师是特别特别了不起的。但是我们现在对这个老师是，尤其高校老师是低估的。嗯嗯，你知道哈佛商学院有几个老师，他们就是连续得到学生们评选的最佳老师，但他们的那个论文啊，包括他们出的书啊。他们的著作是不如其他一些老师的，但那些老师就没有连续几年得学生评选的最好的老师
1: 。嗯，反正我国高校导师的这个名
0: 声一直都不是特别好，<笑>嗯
1: 、剽窃学生的论文呀，然后剽窃学生的成果呀，一些研究性骚扰啊，性骚扰，然后性别歧视，只收男生不收女生啊。就是我哥哥他是研究水下什么声呐专业，具体的我有点忘了。然后他的博士生导师就是他们都叫老板，嗯。嗯、对对对，了。而且几乎所有的高校里面，他们都是这样子的，理科对都是这样的。然后他老师每年有一些研究项目，那个研究经费是特别高的，老师真的就是把他们当廉价的工具、雇佣的人来用，可能每个月给你一两千块钱，非常非常基本的那个工资，但是所有几乎百分之九十的这个
0: 研究的工作都是学生在做。啊，嗯、我觉得你到大学本科和研究生、博士生遇到一个好的导师，更是彩票啊，<对>就几率极小的彩票。然后遇到之后真的好幸福啊！嗯，而且
1: 到了那个时候的，就是那个导师，好像跟学生之间，因为大家都是成年人了，<对>好像又有一些不太一样的成
0: 年人之间的那些社会规则、微妙的权利结构和这种隐性的联盟和契约吧，嗯、也有很多潜规则。对、嗯，你看我们当时合作很多课题，很多老师就特别明显，一个好的导师，他那一茬博士生、研究生、本科生都很好，嗯、然后他们对他们导师的这种认可，他们之间的这种亲密合作平。等。等尊重又坦诚的关系，就就特别特别好，就是一个特别好的一个 team，、嗯、一个学术团队。然后一个特别霸权的、粗暴的一个老，他可能学术地位非常高、非常资深，但他底下那些学生们唯唯诺诺、战战兢那个样子，你就知道是另外一种。也许他们也挺出成果的，但完全是另外一种结构，体验不太好。<对>嗯因为我们听众当中应该也挺多本科生啊、研究生啊、嗯、博士生，还是要去勇于去找一个好的导师的。那你们
1: 心中觉得好的老师都应该有哪些特质？
2: 因为我去年看了一部我特别喜欢纪录片，应该是我去年的排在第一位的纪录片。然后他叫《巴赫曼先生和他的学生》。嗯，然后我在这个影评里看到一个人总结的非常好，就是他觉得一个好的老师应该是表达尊重和辩论，然后。就是诚实，就是我刚才也举了一个例子。我觉得这个老师跟他在一起时间非常短，然后他也不是那种很温柔，然后走情感的那种。在那个世界里，你基本没见过诚实的大人，只有他是诚实的。<笑>就这个感觉特别的不一样。嗯、你会发现，原来一个成年人说实话是这么的有震慑力。就在一个成
0: 年人世界，只要你诚实，你都赢了。真的，我觉得最好最好的老师，肯定还是看到你身上那个与众不同的地方。对，他是很需要天分的。伯乐嘛，是吧？是嗯、挺少，因为有时候我们自己都不能察觉自己身上有什么比别人更好的地方
3: 。嗯、我觉得，所以
0: 这种老师一定是，嗯，天使，特别理
1: 想的老师。我觉得，首先他要拥有内心的良善，嗯，就特别特别的重要。嗯、然后，另外就是他一定要热爱他的这个职业，嗯，因为特别是老师这种职业，我觉得如果你真的不是打从心眼里喜欢当老师。嗯，喜欢教书育人，你真的就是会非常麻木，然后可能会变得很坏，变态，对，因为你变态可以理解。你身为一个成年人，嗯、特别是你如果每天和一些。比如说小学生、幼儿园的小孩儿或者中学生这种未成年人在一起，因为你们的心智本来就不是属于同一个 level， <对>那有的时候你确实会觉得很烦，而且你有很多机械性的一些工作，然后工作时间又很长，然后相对老师他的这个薪资报酬又不是那么高。<对>如果你真的没有热爱，我就真的是坚持不
0: 下来。两个善，我想起来我们大学讲那个唐宋诗词老师，嗯、他挺酷的。嗯、考试最后的时候，我们有个男同学。拿着别人的卷子就开始抄，然后
3: 他蹭然后他
0: 噌的过去把那个男生的卷拿过来，然后画了个鸭蛋，然后说了一句“你欺我良善”，然后就走了。<笑>好惨呀
3: 、啊！这样真
0: 的让人蛮愧
3: 疚的。不
0: 是这个学生也你在老师眼皮底下，对对对，太猖狂。然后后来好长时间，就你欺我良善，但是我们班同学的一个梗，就老在说。<笑>谁只要说什么就你欺我良善
2: ，天哪，压大！我以后再也不做。还好大、嗯
0: ，他有很多关于
1: 抄袭非常精彩的故事。<觉>嗯，然后我就想到那个。<笑>当你像鸟飞往你的山，嗯、你当像鸟飞往你的山。嗯、<对>鸟飞山简，简直。对，鸟飞山的那个作者，他在接受那个福布斯的采访的时候，他就说了一段话。当然，他也说的是跟教育有关，因为他这本书讲的就是 e d u c a t e o 嗯，他就说，教育意味着获得不同的视角，理解不同的人经历和历史。接受教育，但不要让你的教育僵化成傲慢。教育应该是思想的拓展，同理心的深化，视野的开阔。教育不应该使你的偏见变得更顽固。如果人们受过教，育。他们应该变得。不那么确定，而不是更确定。对对对、嗯，
0: 对我觉得这段话如果套用在老师身上，同样是特别受用的。嗯、哎，我想起来另外一句话，他就是说，其实每个人都是爱学习，但没有人喜欢被教育。对
1: ,对我们刚才也说到，说老师也是人嘛，所以我觉得其实学生也应该接受老师的不完美，因为他就是一个人，他有七情六欲，他有各种各样的优点和缺点。对。但作为老师，我觉得我也希望他们能够把学生，不要把他们打造成一个一个特别。实用的螺丝钉或者机器，要让他们真的发觉真正的自己，要找到自己
0: 。对，就是哪怕你不成为学生、嗯、或者某些学生心中的一道光，你起码就是先做个诚实的人，<对>做个有爱的、负责的人。其实你就大致。不会是《绝命毒师》了，嗯，就刚刚说先做人，其实对所有的职业都一样。最近那个芬兰总理他不是出圈嘛，嗯，就因为他在官邸跟女朋友们跳热舞啊，嗯、开 party 啊，结果就被指责，然后出来道歉啊，接受药检啊等等。其实我们要接受。老师是人，总理也是人啊，他也会有自己的压力呀、啊，有自己的这个私人生活等等。但是他作为一个总理是合格的就好了
2: 。我还是特别想推荐大家看巴克曼先生和他的学生。虽然这个片子有三个半小时，但真的不是那种犯困的片儿。这个老师是在德国的一个非常小的城市叫斯塔特阿伦多夫，就这个城市在。二战期间是德国最大的军工厂所在地，但是当时在军工厂打工的都是外来人，其实那个是他们的初代移民，所以这个城市到今天，它的四分之三都是移民，嗯、四分之一才是德国人，四分之一。所以你想，还有二战的这个历史背景在这儿，就是这些移民竟然还能跟这些德国人友好相处，不容易的一个事然后这个老师他的这个班上，学生都是十二岁到十四岁之间，他们来自十二个国家，都是父母移民过来的，所以他们身上有很多复杂。比如身份认同啊，然后他们对德国这个历史的看待，因为有一些学生的家乡可能就是被德国人当年侵占过的，你怎么去处理这个真的是特别特别难。巴克曼先生就特别有意思，他会从这学生不同的工作领域，他们未来的构想，然后他们还会聊性别议题，然后他们还会讨论 LGBT 的议题。嗯就会说拿他们班的一个女生举例子，说啊、呃，如果他要是喜欢上女生了，你们就不接受他吗？那些本来反对这个同性恋的小孩就会说啊，那好像也挺难的，因为我们跟他确实挺好的。
3: 嗯、然后老师
2: 就说，嗯、那你看你们这个不是不自洽吗？就是他会让他自己去想，嗯、然后还包括会跟他们聊移民、战争和宗教信仰，这个真的特别难。然后我看到影评里会有我们中国的观众就会说，如何去看待历史、看待民族这些东西？在我们当下的环境里，基本是没有教过的。<对>就是他顶多教你一些民族主义的东西，嗯、但是不太会教你怎么去看待这个世界的历史。这个老师特别喜欢音乐，就经常跟他们一起弹琴、唱什么 Bob Dylan 的那种，特别的有意思。嗯、还有一个影评特别让我印象深刻，他说：“言语的驳斥只捍卫了一种观点，而身体力行的教育实践搭建了无数座世界。嗯
0: ”嗯真的是这样子，啊、就是你做到了，嗯、孩子们、学生们就会看到，嗯，然后就是真的是胜过所有的这个讲大道
2: 理。嗯嗯这个片子有一个简介，里面有一句话，他说：“这个片子展示了教育不仅是重要的，而且可以是一个壮观的过程
0: 。”哇，嗯、真的是
2: ！你想，一束
0: 光突然照进一个孩子的心灵，点亮他一生，就是很壮观的景象。嗯
1: ，对。我记得我们群里面，包括之前有一个给我们投稿女孩故事的一个听众，然后他们都有讲到，因为他们有一些女性主义的思想，所以他们在教学的过程当中，如果课本上有一些对于女性。性不太公平的描写，或者说有一些这种比较艳女的一些情节，他们都会自己去纠正，然后用一种比较温和，嗯、然后学生比较能够接受的方式，在尽可能他们能做到的范围之内。去把他们的女性主义的思想带给学生
0: ，嗯、哦，好棒、嗯、好棒，<的>点赞。对我们那个群里面应该是三群有一个女孩，她前两天给我发微博的私信，不知道她能不能听到这一期。她说之前给我们投过简历，后来我们因为我们不开放职位，她刚刚考上了教师岗，嗯、然后要去当老师了。嗯<好>，这期我们虽然吐槽了很多老师，然后吐槽了很多卷命毒师，但是我们对于老师这个职业。之所以在教师节谈论，还是觉得非常非常重要，然后也非常多的期待。嗯，就是如果说我们的听众群有当老师的这些朋友们，就希望你们都成为孩子们、学生们的光明使者、嗯、哦，成为期待，对，成为学生们心中的一道光。毕竟、嗯、在我们群里。对，那
2: 也不能差太多，<笑>
0: 必须是光
2: ，嗯，一
1: 定是光。还有一个问题，最后一个精彩的问题，我们也把这个问题开放给所有的听众啊，嗯、也希望你们可以在留言区给我们互动，哎、我特别期待
2: 你们对我特别喜欢这个问题，我这一宿就在等待这个。<笑>所以我也要听到很多不同的答案，都在为这一刻。那么就是，如果你要选一个
1: 人或者一个人物，不管他是真实存在的还是虚构的，作为你觉得特别理想的、特别喜欢的老师，你会 pick 谁？然后 why？ 我可能会选戴锦华。哦、oh ，我
2: 真的好想听他的课， oh、到现场听他的课。因为首先他是一个讲电影的老师，嗯、跟我现在的兴趣也非常的贴。嗯、其次。前天我看他呃人物采访那篇文章就在场，嗯、我真的特别的震撼，我看完都想大哭一场。嗯，因为就他呈现的那种真的是一个生命的力与美，就不只是他的观点，还是他这个人物的形象在那儿，你就被他本身震撼了。对，然后他的那种烟嗓啊，然后他的身高，然后他的发型，就是构成了一个对我来说特别有魅力的形象。嗯，就是这个外在就特别的吸引我，想靠近他。然后其次他的那种犀利的观点，然后对任何的。事情的一个很特别的角度，而且他是一个特别重视身体经验的人。那篇文章里，他的同事也说了，嗯、就是说他。看一些电影，特别悲惨的一些女性遭遇，她其实已经受不了了，但她会逼着自己看，因为她会觉得这个就是我必须要直面的东西。嗯，然后她不会去通过逻辑分析而去站某一个立场，这个立场必须是她发自内心的身体经验导向了这个立场。嗯、我觉得跟我是特别契合的，嗯、因为我就是一个身体先行的人。其实我
0: 们每个人都是这样子的，我们很多时候都误会了，以为自己认同这个理念，嗯、但你没有经过身体的验证，嗯、其实那都是。理念对，都是停留在虚无缥缈之当中的，嗯、根本就不是你自己真正的经验
2: 。嗯，而且这个文中提到一个让我特别感动的点，因为戴景华老师也非常的知名，特别的火嘛，很多人想请他。他的学生就说，什么东西能请动戴老师，就是一脸真挚的学生
3: 。嗯，<吧>那我们可以，那我们都行，请
2: 他来做客我们的播
1: 客。你不是
2: 学生，<笑>我们三脸真挚的表情、啊。我们。就是他对学生是特别开放和期待的，接纳接如果有机会的话，我真的很想成为他的学生。对<笑>我觉得戴老师还是有点被低
0: 估，因为我们整个这个言论场，包括他自己也非常的爱惜羽毛，也特别珍惜这些机会吧，所以他的影响力反倒不如一些特别会传播、特别会打造个人品牌的一些老师，有点遗憾。我觉得他的这个学识啊，嗯、还有他的知行合一的这种榜样力量。真的值得更
2: 大的这个影响力，嗯，嗯而且他在性别议题上也给我一个很大的启发，极、嗯、大的启发。他说，嗯、你要宣扬你的理念，应该是一个建构的过程，而不是建立在对方的不易身上。嗯、就如果对方的不易稍有削弱，嗯、那么你的正义性也就消解了。所以你们。如果去参与性别议题，一定是要一个建构的过程，说你要什么，而不是你不要什么。嗯，我觉得这个对我启发很大。对他好多地方启发
0: 特别大，因为他持续在保持思考嘛，他的理念也不断在更新、在补充。就真的是挺了不起的，每次听都收获特别大。嗯嗯、我觉得他很牛
1: ，他能几十年前，应该二三十年前就公开在中央电视台这样的舞台上说我不喜欢余秋雨，还是我不读他的作
0: 品。他说我非常反感
1: 余秋雨。<吧><笑><笑>对，就是那个时候，余秋雨多火，对，可以说是在文坛上如日中天。对，就是他能一哥，对，他能直接就是这么，他都没有很迂回或者说很那个隐晦的时候，他就直接说，非常厌恶
0: 余秋雨。太棒了，对，我们都应该有这种勇气，哪怕就是没有人在乎他这样说，但是你都要直接的表达你自己，这也是一种对自己的诚实，同时挑战权威。嗯嗯，后来确实证明秋雨真的哎，吐了
1: 。那你们俩呢？我希望李清照能做，哎，他好棒，他真的很棒，对，真的有意思，又有才华又毒
0: 舌，继续一个的。
1: 对，在那个时代，然后又身为一个女性，然后可以活得那么肆意、那么潇洒，然后她的词能够写的那么美，然后她这个人做人又那么的爽朗、帅<真>爽快，然后可以喝酒，然后可以什么，就是。半夜写诗什么的，我就觉得啊、哦，就是女性在那个时代能够活成这个样子，就是，但是好像当代很多女性还不如一个宋朝的女性活得那么自我自在，嗯、所以我就希望啊、哦，如果我能在她的门下跟她学习<笑>写词，<笑>马派，<笑>哪怕就是跟她体验一天她的人生，然后伴随她一天，我都觉得
0: 啊、哦，超值了
1: ，对对
3: 。
0: 明霞姐我可能让你们失望，就可能比较那个见习期，就是我,我没有这样的一个人
3: 。哇哦，真的就是我先回家
0: ，真的<笑>就是。<笑> I'm so sorry， 就我觉得好像师生关系在我心目中它特别的模糊，我都很难想象。另外一个比较贱的说法就是，真的是三人行必有我师吧？嗯、就我想起来，当时我我分享咱们瑜伽老师易阳老师的那个播客给我的瑜伽老师听，他就说他要好好听一下，因为任何人都值得去学习。嗯，我觉得真的是这样。就像我从你们身上学习东西特别多，特别多。我真的使劲使劲想，好像没有一个人是我心目中那个。我就一心要当他的学生门徒的那个感觉，我反倒觉得哦，每个人身上都会让我一些特别眼前一亮的东西，愿意去学的。嗯，嗯包括我记得当时我们的很多实习生，有一个实习生他就说他有一个记事本，然后怎么样做记录。我当时听得我觉得灵光再现，我觉得这实习生好棒啊，我也要学这个方法。我觉得好像我,我是这种人吧。嗯，你要说哪个人是我的一个老师，我都很难想象一个这种师生关系是什么样子的，嗯、想象不来。嗯、所以就是每个人、嗯。
2: 评论区不准抄答案。这个高度已经在这儿了，你咋有点贱是不是？但是戴锦华老师，我愿意当你的师
0: <笑>我读两个、啊、咱们的收集的，我觉得很棒。嗯嗯、有一位咱们的这个听友叫小张，他说他想希望老师是蒋勋老师。嗯，我也刷他的很多视频，真的还挺舒适的。嗯，嗯
3: 但、就是之前可
0: 不是这么舒服的。<笑>他让我舒适，但是我没有觉得他就是要当我的老师吧？嗯、可能杨照
1: 呢
0: ？杨照我蛮喜欢的，但是我觉得还不能说就是那么想败于他的门下吧。嗯、我觉得他可能是一个学识上的一个源泉，但他不是一个榜样。嗯、然后 DQ 他希望罗宾威廉姆斯是他的老师。我心灵捕手和死亡诗社的形象重叠在一起，就是我心中完美的老师形象。嗯、一方面他会告诉你 ，All this shit is not your fault； 另一方面他又会教你，无论怎样要相信文字和诗歌，要在心中留一处尚未崩坏的地方。哦、oh, ，Captain，my Captain， 他说罗宾威莱姆斯在生活中也是一个充满智慧又有趣的人，虽然已经过去，但他也是那个重度抑郁症，<对>是吧？也很痛苦，嗯、其实、嗯、活的，嗯
1: 嗯。<过>嗯。不过死亡诗社的那个老师真的也是我非常欣赏，对，嗯
0: 。嗯嗯完
2: 美的老师。之前在社群也有人提到说，邓布利多是他的老师，<笑>那这个谁不想呢？<笑>然后还有是卢平教授，因为我看哈利波特，我也特别喜欢他，嗯、他真的特别温柔，嗯、然后很不一样。嗯、因为哈利波特里面的老师真的各不相同，嗯、<以>每
1: 一个都很有
2: 个性。还好我们现在选择老师还是有很大自主权的，比如易阳老师啊，然后戴锦华老师啊，<笑>这个没什么自主权，只能遥远的歪歪。就是、这个是戴锦华老师。自
0: 主学，<笑>但现在还是挺幸运的。你看，我当时在那个卡塞尔上学了好多课，有一个积极心理学的一个老师，一个女教授，我只记得她前面名叫 Barbara。就我上她的课，我真的好喜欢她、啊，我觉得她就是我老了想要成为的样子，就又优雅又智慧，然后满脸放着光芒，而且她戴好多特别酷炫的首饰，<镜>首饰。<笑>因为她讲积极心理学，没有很多爱和同情在里面，就觉得特别棒。嗯。嗯嗯我们现在还是有很多选择的，有这么多的付费课程，像杨照是吧？我们一般也最多听他一个讲座，但是你可以系统的听他讲马克思，然后讲韦伯，就还真的蛮幸运的。我们这个时代，嗯，你
3: 选择
0: 你的。浅的人，明娅也说韦伯，我
2: 想的是潘伟默
3: 。杨照为什么
2: 要讲潘伟？莫？讲他 rap 的，但是他可能会分析出很不一样的视角，嗯，比如说他和王红姐，潘他和马克思，不知道他知不知道潘伟博。
1: 应该知道他们在台湾的嘛
0: ？就就一定知道吧？台湾<笑>也,<会>也挺
1: 火的
2: 。
0: 好
1: 的<笑>、哦，好的。然后
2: 怎么是有什
3: 么大<笑>事
1: ？就我我特别想跟不知道有没有年轻的听众啊，就说一句话：，也许你现在可能正在经历一些坏老师，有、就是、一些毒师，嗯,嗯，不管什么年纪，也许你这个阶段你没有能力去改变什么，你也没有能力换掉。这个老师，但是你一定要相信你自己是一块金子。对，也许他暂时<对>嗯遮蔽了你的光芒，但是你要相信你自
0: 己一定会发光。嗯、对，如果你不幸真的遇到头顶一片乌云，嗯<的>，你一定要等待日出的时候。嗯、是的，呃，教师节快乐
2: ，中秋节快乐，快乐还放假快乐。
0: 希望老师
1: 听了不要那个，就是来打我们。<笑>
2: 对，在永安老师可以来。
0: <笑>这样我可以跟他解释一下，然后带鱼汤。戴锦华老师让我们有机会跟他当面表白
2: 。戴老师，你来，我可以陪你抽烟。<笑>我不能吗？难道？戴
0: <笑>老师感
2: 觉不是很有吸引力。<笑>好的，那这期节目就是
0: 这样啦，拜拜，拜拜，拜拜晚安。也祝我们听众群的老师们节日快乐。